0: module 135, bonjour Alors aujourd'hui, bonne année d'abord parce que c'est le premier abracadapod de 2018 et ensuite dans la série Masterpiece d'abracadapod on commence l'année 2018 en beauté avec le chef d'œuvre de Milos Forman de 1984, Amadeus Milos Forman est un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, un des metteurs en scène préférés d'Abracadapod, et c'est avec lui que Epod avait envie de commencer la nouvelle année pour cette première émission de 2018, et euh, d'inspecter, de regarder un petit peu, d'aimer un peu ensemble toute sa filmographie, et en particulier Amadeus, sa lettre d'amour à Mozart. Donc, avant, euh, au début, au tout début de sa carrière, Milos Forman faisait des films euh, tchèques, en, en Tchécoslovaquie, à l'époque ça s'appelait encore la Tchécoslovaquie, et euh, participait à ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle Vague Tchèque, en faisant des films formidables comme Les Amours d'une Blonde ou Au Feu les Pompiers, qu'Abrakalapod malheureusement n'a pas vu, et ensuite il part en Amérique et fait son premier film américain qui s'appelle Taking Off. Alors, Taking Off, Take Off, hein, sa carrière, puisqu'il est choisi directement par Michael Douglas pour faire Vol de coucou, et euh, qu'il choisit, avec Michael Douglas, Jack Nicholson pour faire le premier mm -hmm. grand, grand chef-d'œuvre de sa carrière, qui remporterait beaucoup d'Oscars. Alors, ensuite, il fait Air, qui marche un petit peu moins bien, mais qui était aussi un extraordinaire film. On peut dire que ces trois films avec Amadeus sont un petit peu l'âge d'or de Milos Forman. Il y a euh, une deuxième époque à sa carrière, comme on l'avait vu dans un Dopa précédent, euh, avec des films comme Man on the Moon ou The People vs. Larry Flynn qui sont des films que Abraham aime énormément. Mais c'est vrai que les plus grands, les plus beaux films de, son, de sa carrière sont entre 1976 avec Volotuné de Nidkoku et 1984 avec Amadeus, avec au milieu... Herr qui, euh, en 1979, parle du mouvement hippie et de la guerre du Vietnam. Alors, on verrait que Milos Forman revisiterait régulièrement les années 70, en particulier avec Larry Flint plus tard, et également Andy Goff Goffman, pardon, pas Goffman. D'ailleurs, à l'issue de la recherche pour cette émission, Abrakanapod a découvert que deux des enfants de Milos, Milos, ou Milos comme vous voulez, Forman, s'appellent Andy et Jim, des jumeaux, en hommage à Jim Carrey et Andy Kaufman, qui l'interprétaient dans « The Man on the Moon ». Il y a également un très bon documentaire sur Netflix, sur la, la folie de, de méthode acting de Jim Carrey, à quel point il est entré dans la peau de Andy Kaufman et Tony Clifton, un documentaire qui a été interdit par la maison de production pendant des années, car il donnait une mauvaise image de Jim Carrey et du film de Miloš Forman. Mais aujourd'hui, notre histoire commence en 1979, également à l'époque de Hare, au moment où Peter Schaeffer, Peter un très grand écrivain de théâtre anglais, écrit une pièce de théâtre du nom d'Amadeus. Alors il en, fait, il en a fait plusieurs avant, il en ferait plusieurs après. Il a fait également Écus, qui a été monté à Broadway plusieurs fois, notamment plus récemment avec Daniel Gratcliffe, et qui a été fait au cinéma avec Richard Burton. Et euh, Peter Schaffer signe avec Amadeus son chef-d'œuvre qui serait non seulement fait magnifiquement, euh, magistralement par Miloš Forman au cinéma, mais également adapté à travers le monde au théâtre. Et c'est au théâtre, donc, que cette histoire voit le jour. Peter Schaffer a pris énormément de licence artistique, bien sûr, et n'a pas complètement inventé cette histoire de rivalité entre Salieri et Mozart, qui prend naissance dans la réalité, même si elle est hautement exagéré pour le film, et que dans la vie, Salieri et Mozart étaient certes concurrents, mais aussi également très admirateurs l'un de l'autre, bien sûr, en particulier Salieri, euh, dont l'histoire aurait oublié le nom, certes, si Schaffer, et avant lui, Alexandre Pouchkine, ne l'avait pas remis au goût du jour. Alors, Alexandre Pouchkine, en 1830, écrit « Mozart et Salieri », il est le premier à rêver de façon euh, fictionnalisée de cette euh, rivalité meurtrière entre Salieri et Mozart. Salieri pensant que Dieu l'a abandonné, pensant que Dieu l'a trahi, avec euh, en mettant dans le corps de cette espèce de faune immonde, vulgaire, tout le talent du monde, tout son talent, tout le talent de Dieu, et oubliant, lui, Salieri, un être si pieux et si euh, exemplaire dans le deal qu'il a avec lui. Donc la vengeance de Salieri passe par la mort de Mozart, qui l'empoisonne. Ça ne se passerait pas comme ça dans la vie, bien sûr. Beaucoup d'éléments du film et de la pièce s'inspirent de la réalité, mais également inventent l'histoire de Salieri, cet extraordinaire raté, qui tout d'un coup devient l'ennemi numéro un de Mozart. I killed Mozart. Mais également un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Alors, après euh, les euh, asiles psychiatriques avec Volosun et au début d'Amadeus, euh, Milos Forman, Miloš, comme on dit chez nous, en Tchécoslovaquie, euh, retourne en asile, dans un asile de, du XVIIe siècle, où tout d'un coup, euh, les méthodes sont beaucoup plus violentes encore que celles de Norse Ratchet. Et euh, il montre un univers tragique, un univers de film d'horreur, car toute une dimension du film est une dimension de film d'horreur. Il a fallu travailler avec Peter Schaeffer plus de 4 mois pour adapter la pièce de théâtre et en faire un film, faire du, de la pièce un scénario, puis un film, changer de médium, comme Kubrick le fait si formidablement avec les livres, Eh bien... Milos Forman le fait tout d'un coup avec Schaeffer et adapte Amalgame, crée des personnages, notamment tous ces monologues de Salieri, Antonio Salieri, sont tout d'un coup racontés à un prêtre au chevet, au chevet et non pas aux cheveux du vieux Salieri euh, avec un maquillage exceptionnel de Dick Smith dont nous allons parler dans quelques instants. Le génie de Schaeffer, on parlera beaucoup de génie aujourd'hui, de Milos Forman à Wolfgang Amadeus, Wolfie, pour les intimes, Peter Schaeffer crée une histoire intemporelle où tout d'un coup, Salieri devient un personnage exceptionnel, tout aussi exceptionnel que Mozart, car il est un reflet de l'humanité, il y a beaucoup plus de Salieri que de Mozart, et tout le monde peut se reconnaître en ce cet euh, écrivain, ce musicien de cours, qui a plutôt pas mal de succès, mais qui est un médiocre, tandis que Mozart, lui, est un extraordinaire prodige, littéralement « aimé de Dieu » comme le dit son nom. Avant de parler de tous les acteurs qui ont donné forme à ces extraordinaires personnages, qui peuple l'œuvre de Schaeffer et le film de Forman, parlons un petit peu de la genèse du film et du talent du génie, une fois de plus, le mot « g », le point « g » de Milos Forman. Alors, Milos Forman a déjà une idée extraordinaire qui est que personne ne parle avec un accent britannique, comme c'est le cas dans la plupart des, des films en costume guindé. Eh bien, tout d'un coup, il, invi il, il invite, il évite <rire> ce piège et donne un film très moderne car la, certains de ses personnages parlent avec un accent du Bronx ou en tous les cas des accents américains très quotidiens euh, la délimitation en fait la règle qu'il instaure sur euh, le plateau et au scénario et au casting c'est que tous les acteurs qui sont censés être d'origine autrichienne ou euh, allemande Parle avec l'accent américain, donc sont joués en général par des, accents, mmh. par des acteurs américains ou par des acteurs anglais qui font un accent américain, et tous les étrangers, qu'ils soient italiens, qu'ils soient euh, français ou d'autres pays, sont joués tout d'un coup par des acteurs avec un accent, pas fatalement l'accent qui représente leur pays. Donc tout d'un coup le film a une modernité, le film devient intemporel, et euh, Forman casse les conventions du film de genre, comme Kubrick l'avait fait quelques années auparavant, avec Barry Lyndon, un film dont nous reparlerons un peu plus tard dans cette émission. « Abracadapod », un podcast sur la magie du cinéma, et aujourd'hui nous célébrons le cinéma, nous aimons le cinéma, avec Milos Forman et avec Amadeus, et effectivement toutes les licences artistiques qu'il se permet, tout en donnant un côté extrêmement réaliste à son film, qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans une dramatique télé, mais véritablement dans les rues de Vienne. Et ça, c'est parce qu'il tourne en grande partie son film, les trois quarts de son film, en décor naturel. À Prague, il revient dans sa ville natale euh, plusieurs années après l'avoir quitté. Il est devenu citoyen américain en 1977. Il est maintenant une espèce d'ennemi du régime communiste et un héros pour beaucoup d'autres dans son pays. Donc, considéré comme un ennemi public et euh, surveillé en permanence par la police secrète sur le tournage de Amadeus. Mais il a également accès à l'endroit où Don Giovanni, l'opéra, a vu le jour et reproduit dans des magnifiques décors naturels des scènes qui ont véritablement eu lieu à l'époque de Mozart, en particulier à Vienne également. Très peu de scènes sont tournées en studio, les scènes de l'asile, les scènes au chevet de Mozart, mais la plupart des scènes ont ce côté réel puisqu'il est tourné en décor réel. La pièce de théâtre a été créée à Londres avec euh, Paul Coffield, Scofield euh, d'ailleurs, plutôt, dans le rôle de Salieri, et elle a été créée à Broadway dans, avec Magneto, Sir, euh, Sir Ian McKellen dans le rôle de Salieri, et euh, Simon Callow, qui crée le personnage euh, à Londres, jouerait également un rôle dans le film de... Forman, mais un autre personnage. Tim Curry, lui, jouerait le rôle de euh, Amadeus, de Wolfgang, dans la pièce de théâtre. Bien des années avant qu'il ne joue euh, <rire> le, tra le travesti de Rocky Horror Picture Show ou Pennywise le clown, il dirait du rôle d'Amadeus que c'est son rôle préféré de son répertoire. Alors, le rôle a été joué à travers le monde, comme Abracadapod le disait précédemment, par plein d'acteurs. Abracadapod, même enfant, quasiment adolescent, l'a vu avec, euh, au théâtre avec François Perrier, fantastique, dans le rôle de Salieri. Et Roman Polanski, en parlant d'enfant, <rire> euh, tout à fait possible dans le rôle de... Euh, Amadeus, mais beaucoup moins bien que Tom Hulce qui jouerait le rôle bien des années plus tard au cinéma. Alors, Mark Hamill, Luke Skywalker, a failli être Wolfgang Amadeus Skywalker, mais euh, Milos Forman préfère choisir un quasi-inconnu avec Tom Ulche. Il est vrai que le film s'appelle Amadeus, mais euh, le personnage d'Amadeus est quasiment secondaire dans le film, puisque le film pourrait s'appeler également Salieri. Le titre d'ailleurs de la pièce originale d'Alexandre Pouchkine était Mozart et Salieri, mais dans le film de Forman et dans la pièce de Schaffer, c'est simplement Amadeus, l'aimé de Dieu. Jeffrey Jones euh, joue le rôle de l'empereur, Too Many Notes, un autre euh, acteur qui est euh, connu malheureusement pour être un pédophile, et euh, qui est euh, dans le film également Ferris Bueller's Day Off et Beetlejuice. Euh, si vous dites trois fois le nom de Jeffrey Jones devant un miroir, faites attention, il apparaît derrière vous. Pour parler de gens beaucoup plus respectables, Saul Zens, euh, un très grand producteur du cinéma, travaillerait avec... Euh, Milos Forman beaucoup, en particulier sur « Vol au-dessus de » et sur « Vol au-dessus de », il faut le dire en énonçant, en épelant. Et euh, également Amadeus, qui est beaucoup plus facile à dire comme titre. Un très jeune Kenneth Branagh est pressenti pour jouer le rôle de Wolfie, de Wolfgang. Euh, une fois de plus, notre ami Milos Forman choisit un acteur inconnu, Tom Hulce, un acteur qui n'avait fait précédemment que National Lampoon Animal House, donc qui a croisé la route de John Belushi et celle de Milos Forman, ce qui est déjà pas mal dans une filmographie. Un peu à la manière de David Prose, qui était à la fois Darth Vader et le garde du corps de Patrick McNee dans Orange Mécanique. Comme beaucoup de films, comme tous les films, comme tous les grands films, Amadeus a dû être difficile à caster. Effectivement, les rôles sont extraordinaires, mais on voit par la diversité des gens qui ont été considérés en amont par Milos Forman, à quel point il n'était pas complètement sûr de qui il devait euh, engager pour le rôle mais à l'arrivée effectivement il fait mouche. Alors euh, Mick Jagger, Barishnikov euh, sont considérés pour euh, sont pressentis pour Mozart pour le côté effectivement rockstar du personnage, le côté euh, enfant gâté. Heureusement, il ne les choisirait pas. Walter Matthau, dit-on dans certaines dans certains certaines biographies, était considéré soit pour Mozart, soit pour Salieri, car il était un énorme fan de Mozart dans la vie. Grand acteur d'ailleurs, il aurait pu faire un magnifique Salieri. Mais Milos Forman choisit F. Murray Abraham. Alors, F. Murray Abraham se présente aux auditions pour jouer un rôle beaucoup plus petit, un rôle secondaire. Milos Forman, intrigué, lui fait lire le euh, monologue de Salieri Vieux. Alors, euh, tout d'un coup, euh, il est absolument ébloui par la performance de F. Murray Abraham, qui donne tout, et euh, tout d'un coup, commence à entrevoir la possibilité de cet acteur dans le rôle de Salieri. Alors que, bien évidemment, le Orion, le seul studio qui a accepté de filmer, euh, de produire le film, à l'époque, il est euh, très très euh, peu à la mode de faire un film en costume avec de la musique classique, en plein boom de MTV, en 1984. Et effectivement, seul Orion accepte de suivre Miloš Forman dans l'aventure. Et Miloš Forman, tout d'un coup, voit en F. Murray Abraham le même, euh, pas l'amertume, mais la même tristesse que Salieri devant une carrière où d'autres acteurs sont passés devant lui. Des acteurs sinon plus talentueux, en tous les cas plus chanceux, et euh, il veut donner sa chance à F. Murray Abraham qui lui dit en, dans l'audition... Pour moi, c'est maintenant ou jamais. Donc effectivement, euh, il gagnerait l'Oscar devant Tom Mulchay. C'est une des rares fois où deux acteurs sont nommés pour l'Oscar du meilleur rôle, deux acteurs du même film. Et F. Murray Abraham, qui depuis fait une très belle carrière dans Louis, euh, dans Homeland et dans plein d'autres films, gagnerait cette année-là à juste titre. 1983, F. Murray Abraham fait euh, un des gangsters... Euh, magnifique de Scarface. C'est la première fois qu'Abracadapod le voit. C'est une des fois où tout d'un coup, Milos Forman comprend qu'il a un énorme potentiel et euh, il le laisse faire Scarface avec Brian De Palma et ensuite, il lui annonce qu'il a le rôle. Euh, les deux acteurs, Tom Hulche, qui est choisi devant Mel Gibson également, c'est dire à quel point il ne savait pas qui choisir, mais également... David Bowie. Et eh oui, effectivement, toujours pour le côté Rockstar, ils ont vraiment bien fait de prendre David Bowie et euh, il apprend tout d'un coup Tom Mulcher qui joue de la guitare, simplement apprend le piano pendant 6 mois, 6 euh, heures par jour, tandis que F. Murray Abraham apprend à diriger un orchestre et apprend également le piano euh, Milos Formal leur dit comme ça en passant on va pouvoir tout truquer si vous voulez mais ce serait pas mal si vous appreniez et bien évidemment tous ces, ces, ces deux acteurs donnent tout et euh, se mettent à euh, pouvoir jouer euh, du Mozart à l'écran car selon les musiciens Bracalipod n'est pas du tout un musicien Bracalipod n'est pas du tout un podcast d'ailleurs à peine et euh, selon les musiciens, les spécialistes, chacune des notes à l'image correspond effectivement à ce qu'on entend au son. Tom Hulce, Hulce comme vous voulez, euh, Dulce de leche, mais euh, effectivement, <rire> euh, fait peu de choses après, mais c'est pas grave, il a étudié les euh, tantrums, les colères de John McEnroe pour inspirer le, euh, les colères de Mozart. Il... Euh, donne tout effectivement, comme un comme l'a dit, pour ce rôle, et crée un des rires les plus mémorables de l'histoire du cinéma. <rire> Je l'ai très très mal fait. Forman euh, a vu Barry Lyndon. Forman décide de faire son film en lumière naturelle, de ne pas utiliser de Krieg, de Krieg, <rire> et euh, de tout d'un coup euh, utiliser, non sinon des bougies comme l'a fait Kubrick, en tous les cas, la lumière extérieure de Prague, la beauté de Prague, et de ses extérieurs. Forman comme les euh, plus grands metteurs en scène, s'entourent des plus grands euh, collaborateurs, avec Twyla Thart, qui fait la chorégraphie. Elle avait travaillé avec lui sur Hair. When the moon is in the seventh sun. Et euh, bien évidemment, également Neville Mariner, un extraordinaire chef d'orchestre, qui accepte de travailler avec eux, avec euh, Schaeffer et Forman, à la coalition qu'aucune note de l'œuvre de Mozart ne soit changée dans le film. Euh, la bande-son du film d'ailleurs contribuerait à redonner un essor à la musique classique et à devenir une des meilleures ventes de musique classique de l'année. D'ailleurs, Abba se rappelle sortir de la salle à l'époque tout jeune, adolescent, quasiment enfant, et euh, jeter son Walkman ou en tous les cas euh, changer la programmation de son iPod avec, tout d'un coup, de la musique classique, et en particulier du Mozart. Mais, effectivement, aujourd'hui, Abrakanapod doit avouer qu'il n'y connaît pas grand-chose en musique classique. C'est pour ça qu'Abrakanapod est très heureux d'avoir plongé dans l'univers de Mozart avec Amadeus. Rock me, Amadeus. Une chanson euh, d'un type qui s'appelait Falco, je crois. Mais je dois me tromper. Alors, la filmographie de euh, Milos Forman euh, présente des films... Calapod n'a pas vu comme Valmont. Effectivement, Calapod adore les liaisons dangereuses et euh, n'a pas vu Valmont qui, paraît-il, est en fait un très bon film également. Et Calapod le verra très prochainement. Calapod n'a pas vu Les fantômes de Goya, le dernier film officiel de Milos Forman qui aujourd'hui a 85 ans, qui a fait euh, beaucoup, beaucoup de très grands films. Et Calapod euh, veut voir également Taking Off, ou n'a pas vu depuis longtemps, donc plutôt revoir. Mais il est venu le moment de parler de Dick Smith. Alors Dick Smith, c'est le plus grand vieillissement de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, les vieillissements se font de façon digitale, les rajeunissements aussi, c'est de plus en plus convaincant. Mais à l'époque, quand on voulait vieillir quelqu'un à l'image, on appelait Dick Smith. Dick Smith, depuis 11 crée des démons magnifiques comme Reagan, Linda Blair, qu'il transforme pour l'exorciste de William Friedkin, euh, d'une petite fille de 13 ans, en un démon pas-usu de l'enfer. C'est son nom, pas-usu, et eh oui, ça fait moins peur en français. Il fait également le deuxième plus grand vieillissement de l'histoire du cinéma, qui est Dustin Hoffman dans « Little Big Man ». Euh, où il joue euh, un cow-boy et un indien. abracadapod a appris à l'occasion de la recherche pour cette émission que Burt Reynolds également était pressenti pour le rôle de Salieri. C'est dire à quel point personne n'avait idée de comment caster le film au départ de cette extraordinaire aventure musicale et cinématographique. Une autre chose qui a beaucoup plu qu'Abrakanapod, c'est que, ironiquement, Salieri a connu un « revival » grâce au film et euh, qu'il n'est pas complètement tombé dans l'oubli, et que grâce à Mozart, il existe encore aujourd'hui comme une espèce de poisson pilote sur un requin. I think we're gonna need a bigger note. Autre tradition Kaplan aime beaucoup, c'est euh, les acteurs qui ne se rencontrent pas sur le plateau, car leurs personnages ne, passent, sont, censés, ne, ne sont pas censés être amis dans la vie et dans le film. Eh bien, euh, C'était le cas pour euh, Lee R. Army, qui ne fréquentait pas du tout les jeunes soldats de Full Metal Jacket, et c'est le cas de Tom Hultier et F. Murray Abraham qui s'évitent sur le plateau de Milos Forman, l'un en train de répéter et de faire ses gammes dans un coin et l'autre en train d'essayer d'apprendre à diriger un orchestre dans l'autre. Milos Forman passe un accord avec le gouvernement pour faire le film à Prague, il euh, accepte de ne pas sortir de sa chambre d'hôtel le soir et euh, d'engager de, euh, un de ses meilleurs amis d'enfance comme son chauffeur, la police secrète, qui euh, veut garder un contrôle sur Milos Forman et sur la production du film. Valmont serait un tel bide qu'il se passerait sept ans avant que Milos Forman ne refasse du cinéma, 7 ans entre Valmont et The People versus Larry Flint. Se passera-t-il 7 ans avant qu'Abrakanapod ne revienne Vous le saurez en suivant le prochain épisode. Un épisode secret, un épisode surprise Peut-être un dopa avec son frère Gilles Weber En tous les cas, bonne année, 2018, plus d'invités, plus de surprises, plus de secrets. Et Abrakanapod l'espère aussi, plus d'auditeurs. Faites tourner, faites netour, tour Abrakanapod sur Soundcloud, Facebook, Stitcher, iTunes... A Uborne Jean Weber signing off
1: up <mix> <mix> Shit all on the cop. I seen her I pinpointed my tongue I'm making my way up the building I got that nigga that I came here to get notified his children That they your man then fell about the game Because I came through this motherfucker And killed his ass just like Jesse James Think it's a motherfucking game I'll come around this motherfucker And kill your ass just like Jesse James you know Like Jesse oh. James. Blow out your motherfucking brains. I'll come around this motherfucker and do your answers like Jesse James. Think it's a motherfucker.